0: Bueno, no saben los nervios que tengo. Así que hace mucho que no estoy acá. Así que no es lo mismo estar acá que estar ahí atrás de la batería. Ahí atrás de la batería paso desapercibido. Así que... Pero bueno, vamos a orar para que no hable yo, sino que Dios esté hablando a través mío. Yo no quiero traer una palabra para cada uno de ustedes, sino que, que Dios sea el que hable por mí. Que yo sea solamente un canal que comunica, porque también esta palabra me la habla a mí, ¿no? Así que... Vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. Gracias Jesús porque, porque nos has traído hoy aquí a escuchar tu palabra. Señor, y queremos, Señor, prestar atención a, a lo que tú quieres hablar en nuestros corazones, Jesús. Señor, no quiero ser yo el que hable, Señor, que, que tú, Señor, me uses para que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Jesús. Te bendecimos. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, voy a empezar con una pregunta que dice. El título, le puse de título, ¿Merezco su gracia? ¿La merecemos? ¿Eh? ¿No? ¿Alguno acá se anima a levantar la mano diciendo, merezco la gracia de Dios? No la mereces vos tampoco. <risa> ninguno, ninguno, ¿no? Pero, estamos hablando... ¿Saben lo que significa gracia? ¿Sí? Lo dijeron acá millones de veces, ¿sí? pero lo voy a repetir. Eh, en el, buscándolo por internet. Dice, benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento sin ningún tipo de merecimiento, ¿sí? Ese es el regalo que Dios nos da, que es? La salvación, el perdón de pecados, ¿sí? Pero ninguno lo merecemos, aunque muchas personas a veces creen, ¿sí? No te digo que es acá, probablemente sí, nunca se sabe, pero que sí creen que merecen la gracia. Quizás dicen, por asistir a la iglesia merezco la gracia de Dios, por, porque soy bueno. ¿No escucharon? Yo no le hago mal a nadie. ¿Por eso merezco la gracia? He escuchado algunas personas que me dicen, no, no voy, no voy a la iglesia porque yo soy mejor que aquella persona que sí va. Yo no tengo nada que hacer en la iglesia si va él. Qué hipócrita, ¿no? Bueno, les invito a que abran sus Biblias o sus aplicaciones. Ahí está. Esperamos que no se caiga. Vamos a abrirla en segunda de Samuel 12. No, perdón, 11. Tenía el 11. ¿Lo tienen? Sí. Dice. En la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los Amo, amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le, y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urias, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella, después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Sigamos leyendo. Es una historia interesante, se les iba a contar, pero es, tiene muchos detalles, entonces vamos a, a seguir leyendo. Entonces David le envió este mensaje a Joab, mándame aquí Urías elitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. No, era, era medio piola David, ¿no? Quería no dejar huellas. Y dice, tan pronto como salió del palacio, Urias recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no te, por qué no te fuiste a tu casa? En este momento respondió Ubrías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Entonces, quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Obviamente que este soldado dice, yo no puedo, no puedo irme a mi casa, si todos están acá en la puerta, no, tengo que estar acá haciendo guardia. Él era un soldado de verdad, ¿no? Dice, Urias se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de esto, Urias no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Dije, bueno, este ya... Mirá que traté de, de hacer todo bien, dijo David, ¿no? <risa> Dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente de batalla, donde la lucha sea más dura. Lo mandó, al muere, directamente. ¿Sí? Luego, déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, Joab, por, por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse con Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urias elitita. Bueno, lo que sigue se lo voy a contar así no lo hacemos tan larga. sí. Pero resulta que murió, murió Urias. Así que David, digamos que cometió, digamos. Lo que quería tapar todo, lo que había hecho, ¿sí? Le viene le la noticia a David y le dicen, Urias murió, entonces, genial, le avisó la mujer, la mujer hizo luto, ¿sí? Pero ni bien terminó el luto, David la tomó como mujer, ¿sí? Y la hizo su esposa, ¿sí? Y ahora me viene esta pregunta, ¿sí? Pensemos, si ese David, David, siendo rey de Israel, siendo, la Biblia dice que fue escogido tremendamente, no era cualquiera, era un súper escogido, ¿sí? Siendo David, se mandó semejante pecado, ¿no? Y a veces, cuando nosotros estamos en la iglesia y vemos que a un hermano de la iglesia lo encontramos en pecado, ¿qué haríamos si fuera David? tenemos. ¿Eh? Porque saben una cosa? Para Dios todos somos iguales, ¿sí? Y no importa si estás acá desde ayer o de hace 15 años. Nadie está exento de pecar, todos somos pecadores, todos. Por eso, por eso no merecemos la gracia, pero simplemente la tenemos por gracia. ¿Sí? Le invito a que abran sus Biblias en Mateo 7. Esto es lo que yo le decía recién, de que a veces, como cuerpo de Cristo, cuando nos enteramos de algo, somos los primeros en juzgar. Y eso es lo que Dios condena ¿eh? miren lo que dice ahora dice no juzguen a nadie listo podría terminar ahí el versículo y ya está dice para que nadie lo juzgue a ustedes por tal como juzguen se les juzgará con la medida con que midan a otros se les medirá ¿saben lo que significa esto? lo predicó Fabián el domingo ¿sí? lo que vos hagas a otros, a vos te van a hacer exactamente lo mismo. La Biblia dice, lo que vos sembrás cosechás, y es una ley, no importa si estás adentro de la iglesia, afuera, o lo que sea. Vos sembrás, siembra hermano usted, cosecha, muy bien. Funciona, ¿sí? Funciona. Todo lo que vamos hacia los demás, no se preocupen que va a venir, todo. Si vos sembrás cosas buenas, eso también te va a venir, ¿sí? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Mira vos. ¿Sí? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando hoy tienes una viga en el tuyo? ¿No? Hipócrita, mira lo que yo decía recién, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la vida del ojo de tu hermano. Mira vos, tremendo, ¿no? Cuántas muchas veces nos pasa que es más fácil mirar el pecado de otro que nuestro propio pecado. ¿Sí? Y no nos damos cuenta y siempre estamos mirando lo que hace el otro. Hay si sí, los que leyeron algún libro de psicología, esta matea o algunos de esos ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Parafraseando, dice, a nivel psicológico, los psicólogos afirman que las personas que resaltan los errores de los demás o pecados es porque necesitan sentirse bien y tirando basura al resto tapan por solo un momento su lastimosa condición. Opa. ¿Se dieron cuenta lo que es eso? <risa> a veces... Nos pasa. ¿Cuánto les pasó esto? ¿Mm? Pero ahora nos hace ver que nadie merece la gracia de Dios por mérito propio. ¿sí? Pero ahora les invito a que abran sus Biblias en Samuel 12. Creo que veamos lo que le pasó a David. Miren esto. Para que vean que no nos pasa a nosotros. Miren. ¿Lo tienen? El Señor envió a Natán para que hablaran con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, miren cómo fue tú, Natán, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para, que ese, era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Si leemos esto, ¿qué decimos? Una basura. ¿No? O sea, no queda otro que decir. O sea, ¿cómo alguien puede decir eso? Bueno, nos pasa a todos, los políticos nos hacen eso todo el tiempo, así que... Bueno, pero bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? Tan cierto como el Señor vive, dice. Que quien hizo esto merece la muerte, dice David. Así enojado. Y mira lo que le dice Natán. Ah, no, le dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? No busqué lo que significa ruin, pero debe ser algo, algo tan malo. Ahora pagará cuatro veces el valor de su oveja. Mira lo que le dice Natán. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¡Pah! Palazo, acá, oh, lo mató. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué dice el versículo anterior? La viga de su propio ojo, él su pecado le, hablé, le había nublado la, vi, la, la, la visión y no podía ver la viga de su propio ojo, pero sí la paja del ojo ajeno. ¿sí? Y Natán le tuvo que decir, vos, vos sos ese hombre. Yo creo que si algunos nos dicen, es como que uno, esto es, como que alguien te viene a contar algo, che, ¿viste lo que hizo tal hermana? ¿Sí? ¿Vos qué vas a hablar si vos sos un pecador de cuarta? Es lo mismo que te digan eso. A nadie nos gusta, pues nos ponemos la coraza diciendo, no, no, este me van a ir a decir, pero... ¿No? Fíjense que es tremendo, ¿no? Porque David saltó como diciendo, no. Y Natán le ve un palazo en el medio de la cabeza, por poco. Pero fíjense... Que David tomó otra actitud cuando él le dijo. No tomó la actitud de decir, ¿a mí me a decir? No, pará, ¿qué te pensás que sos para decirme eso? Yo soy el rey, el rey de Israel. Mátenlo a este Natán que no sirve para nada. ¿No? Pero no hizo eso. Él, por, por eso era escogido de Dios. Miren lo que hizo. Salmo 51, 6. 51, perdón. Miren lo que dice. Cuando David se entera de esto, se conmueve el corazón y se arrepiente. Dice, no, la verdad que he pecado tremendamente. Y agarra y escribe. Miren lo que escribe. Escribe este salmo. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado yo merezco mis transgresiones siempre, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos, miren si no se arrepintió, ¿no? por eso por eso tes, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable Yo sé que soy malo de nacimiento Pecador pecador. Me concibió mi madre Yo sé que tú amas la verdad En lo íntimo, en lo secreto Me has enseñado sabiduría Purifícame con hisopo Y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Hasta ahí nomás ¿Cómo se arrepintió David? Él se dio cuenta, porque cuando le vino a decir, David, ese pecador sos vos, él no tomó otra actitud que decir, me arrepiento de mi pecado. Sí, Me arrepiento porque soy pecador. Y escribió este salmo, dijo, lávame y seré más blanco que la nieve. Sabía que el único que podía limpiar su pecado era Dios, además. Y David no era un pichón, no era uno que había venido a la iglesia hace dos días. Era el rey de Israel escogido por Dios para gobernar a su pueblo. O sea, ¿esto ¿qué esto que nos quiere decir? Que nadie, nadie está exento de pecado. Todos somos pecadores. Ni el que se cree más santo, de más santo, de más santo. Nadie está exento. David tuvo su consecuencia, ojo. ¿eh? ¿Alguno siguió leyendo el capítulo? El hijo... Que tiene, que había quedado embarazada, sabe muere. Pero a Dios le agradó como se arrepintió David y, y dice que le dio otro hijo más, que ese otro hijo fue Salomón. Todos sabemos que, creo que fue el rey de Israel, ¿no? Es, fue el otro rey de Israel. Pero. Lo que yo quería que veamos es que nosotros estamos en un cuerpo, en una iglesia, donde muchas veces aprendemos y no miramos. Miramos más la paja al ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. ¿Sí? Pero miren, todos decimos, venimos a la iglesia, decimos, somos imitadores de Dios, queremos ser mejor como Dios, quiero ser como Jesús, pero muchas veces nos olvidamos. ¿Sí? Miren cómo reaccionó Jesús frente a algo parecido. No se, la voy, no se la voy a leer, simplemente se la voy a contar Un momento, Jesús estaba predicando Y vinieron y le dijeron Maestro, esta mujer la hemos encontrado en, en adulterio ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué dice? Eh, hay que apedrearla Hay que matarla a piedrazos ¿sí? Bueno, vamos Hay que matarla a piedrazos Simplemente venían como para probarle A ver qué hacía A ver si respetaba la, la ley a rajatabla a ver si realmente hacía, ¿sí? Como decía la ley. Porque él, imagínense que él predicaba la palabra de Dios. O sea, tenía que respetarla, sí o sí. Pero Jesús cambia de rumbo completamente. Y les hace ver a ellos su pecado. Y se arrodilla y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue todo lo que dijo. Se dirigió a ellos... Nada más. Miró el piso y escribió y siguió escribiendo hasta que cuando levantó la mirada ya no había nadie. Nadie, pero nadie que podía tirar esa piedra. Nadie. Pero ahí no terminó. Ahí no terminó. Jesús vio a la mujer y le dijo, "¿Dónde están los que te condenaban?" ¿Dónde? ¿Y sabés qué le dijo él? Ni yo te condeno, ni yo. Me, se me pone la piel de ají, ni yo. Siendo el santo de los santos, ni yo te condeno, le dijo. Ni yo se, te condeno, o sea, él sí podía haberlo condenado, pero no lo condenó, simplemente dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y yo quería terminar... Nosotros vimos a la iglesia porque queremos ser imitadores de Dios, imitadores de Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir todo el tiempo. Venimos acá para decir, Señor, yo quiero ser igual a vos. Pero muchas veces le pifiamos, y está bien. O está, porque somos humanos y porque somos pecadores. Pero lo importante es no desviarse de la meta y decir, bueno, ahí voy yo. Yo quiero ser como Él. ¿Cómo reaccionaría Jesús? Yo me acuerdo que siempre decía, frente a cualquier situación, lo primero que tengo que decir es cómo reaccionaría Jesús frente a esto. Nos deja miles de enseñanzas para saber cómo reaccionaría Él. Yo te invito a que te pongas de pie. Para terminar, tenía, seamos imitadores de Jesús, que nos da esa gracia merecida día tras día. Y lo que recibimos de gracia, demos de gracia. ¿Sí? Lo que recibimos como un regalo de Dios... Demos ese regalo de Dios. ¿sí? Si Dios nos bendice, bendigamos. ¿sí? Dios no quiere que juzguemos a, a nuestro hermano, sino que aprendamos que todos somos pecadores en mayor o menor medida, pero Él nos quiere limpiar día tras día y que nos miremos solo a nosotros, porque la salvación es absolutamente propia. Señor Jesús. damos gracias, Jesús, porque tú nos enseñas, Señor, a ver, Señor, nuestro pecado, nos enseñas, Señor, que, que no hay justo ni siquiera uno, solamente tú, Jesús. Señor, y si estamos acá en la iglesia no porque estamos sanos, porque no necesitamos nada, sino al contrario, porque uno no va al hospital cuando está, cuando está sano, sino cuando está enfermo. Y de eso se trata la iglesia. Estamos acá porque somos enfermos que necesitan ser curados por la mano de Dios. Simplemente eso. Señor, queremos ser imitadores de ti, Señor, que cuando vemos a un hermano caer, ayudarlo a levantar y decirle, hermano, yo no sé qué te ha pasado, pero yo acá estoy para darte una mano, para ayudarte, para consolarte, para lo que necesite... Contá conmigo Para eso soy tu hermano Jesús Reconocemos Señor que somos pecadores Y que necesitamos de ti día tras día Jesús, Señor no hay, no hay día Ni noche Que no pequemos Por eso necesitamos humillarnos delante de ti Y decir Señor Necesitamos de tu gracia Necesitamos de tu perdón para ser cada día mejor. Quizás esta palabra nos pareció un poco dura, pero muchas veces Dios nos quiere hacer ver como Natán le hizo ver a David, su propio pecado, que no quería verlo. No, no quiero juzgar a nadie ni nada, simplemente quiero que, hacemos, que hagamos una visión retrospectiva nuestra, que nos miremos hacia adentro y veamos, a ver, ¿qué hay dentro mío verdaderamente? Porque estoy tan, tan ocupado mirar en los errores de los demás, pero ¿qué hay dentro mío? ¿Qué hay? Señor, hoy trajiste esta palabra para abrirnos los ojos, para darnos cuenta que sin tu gracia nada somos, nada, absolutamente nada somos, Jesús. Te pedimos perdón por todo nuestro pecado, Jesús. Queremos presentarnos ante ti con un corazón santo. Con un corazón que, que diga, Señor, soy un pecador y me doy cuenta que he juzgado más de lo que me he mirado. Señor. Te invito que si realmente querés decirle a Dios, Señor, quiero... Me arrepiento porque he mirado más al costado que mi propia vida. Pasa acá adelante y vamos a decirle: Señor, me arrepiento, no quiero más esto en mi vida. Realmente quiero hacer tu voluntad en todas las cosas, en todos los aspectos y no mirar al costado. Hay miles, miles de versículos que hablan acerca de, de no mirar atrás. Simplemente cuando miramos, cuando. Cuando vemos la, la, la palabra de Dios, dice en muchos aspectos de no mirar atrás. No mirar atrás. Dios no quiere, no quiere. Quiere simplemente gente que diga, Señor, acá estoy para me arrepiento de mi pecado. Ni, a, ni el que está al lado, ni vos, son mejor. Todo delante de Dios somos pecadores. Dios lo único que quiere es eso. Un corazón humilde delante de Dios. Un corazón que, te, que, que frente a tu pecado te puedas arrepentir. Nada más. Nada más. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Jesús. Señor, me arrepiento, Señor, porque no he hecho tu voluntad, no he hecho lo que realmente dice tu palabra. Señor, ayúdanos a mirarnos en nuestro corazón, Jesús, y a poder darnos cuenta que sin ti nada somos, Jesús. Nada somos, Jesús. Gracias, Jesús, te amamos. Amén.